0: Yo creo que además de la producción, algo que resalta un chingo en este álbum es la versatilidad que tiene este güey para trabajar con diferentes artistas y sonidos y géneros. Entonces, esa es mi opinión.
1: Me gustó mucho eso que dijiste, que los genios son los que saben identificar a los artistas buenos cuando son underground y se juntan con ellos porque justo creo que Young Miko y Judelyn son buenos artistas que van a empezar a hacer cosas bien padres y bien interesantes en estos años entonces eso eso me gustó y que pues el Tiny también le empezó a dar oportunidad al Bad Bunny que pues nos guste o no el Bad Bunny ha logrado hacer cosas
2: pasó, ah. ¿Qué pasó, man? ¿Qué ¿Qué pasó man? Oye, ¿se escucha la música? ¿De fondo? Bueno,
1: eh... bueno, ¿cuál música?
2: Ah, no, si no lo escuchas Entonces no se escucha Ah, uh, no Yo
0: no escucho nada de música
2: Es que estoy en la oficina y están O sea, tienen de que <ríe> Música en la salita que estoy Pero como de esas, como si Entraras de que a una plaza.
1: ¿Como de elevador o qué? Bueno, bueno, me escuchan.
2: Hola, sí, sí te sí, escuchamos. Sí te escuchamos. No, está bro. bien, está bien. ¿Cómo estás, mi bro?
0: Sí, se escuchan bien, los bien, ruidos ¿sí? como de oficina, como un timbre. Se
2: escucha pero un de elevador, igual. sí, como ahí llegando. Es que está... Estoy en la oficina, estoy haciendo el trabajamiento
0: Oye, ¿y ya habías grabado antes desde la
2: oficina? Sí, una vez, pero no, ¿Sí? no en donde estoy ahorita Es que ahorita estoy un leve atrapado, se me rompió mi, mi badge para entrar y salir
1: ah, Está atrapado en la oficina, ¿no?
2: Sí
0: Oye, ¿y qué tal sí. está el internet de tu oficina?
2: Bien, es más bueno que el de mi casa.
0: Ah, está bien.
2: Es más rápido. Es piche internet cabrón.
0: Bueno. A ver, rápido, antes de, de empezar. ¿Vieron el Halftime Show?
2: No, yo no? no lo he visto.
0: ¿Tú, Alonso, Pero... lo viste?
1: Alonso... Hola. Bueno, bueno. Bueno. Sí, sí, sí lo vi. ¿Y qué, qué pensaron?
0: Porque yo he escuchado pues, opiniones muy como que mixtas sobre el show.
1: Yo te voy a decir algo. A ver, dímelo. La verdad, yo no conocía la mitad. o Más, yo, más bien, fuera de las últimas tres canciones, nunca había escuchado ninguna. Uh -huh. Entonces, pues, fue como de, ah, pues, qué bonita canción y ya. No, no tuve ninguna otra opinión como de, ah, qué emoción que cantó esto. Sí. Lo que me gustó, lo único que dije, ah, qué buenísima Honda, fue cuando se puso a dar las vueltas en los, en los patines. Uh -huh. Eso me gustó, eso sí. Sí, como que...
0: El, el show yo siento que estuvo bueno nada más que sí. la, el, como que el, la audiencia este ¿cómo se dice? el target audience pues era muy chico
1: yo creo es que justo cuando yo supe que lo iba a hacer Usher dije no pues es como si no sé se lo pone a hacer ¿quién eh, ¿quién será? Pues como las haas o... No, ay, sí, <risa> las o sea, no en cuanto al talento. Aquí. No en cuanto al talento, sino que mucha gente lo escucha, pero realmente el resto de la gente nada se entera de, de la música de esta gente. O sea, yo, yo de mis amigos de acá solo una conozco que sí conocía a Usher, o sea, desde, desde antes, no solo las famosas. Uh -huh. Y además... De las que ella conocía con todo y que sí le gusta, solo conocía una, aparte de la que yo... Bueno, de las que todos conocemos. Entonces fue como de, ah... Pues, pues no. Se me hizo como el, lo más random que lo pusieran a cantar.
0: Sí, quién sabe por qué. Este, si está raro. Como que no sé si no habrán tenido presupuesto o algo. Porque sí, pues siempre ser. llevan a alguien más, perro.
1: Pero bueno. Pero fíjate, yo... yo... Yo me puse a pensar en quién hubieran podido llevar y yo solo creo que existe una sola opción así con, que es, es al nivel de los artistas que ya han estado y les voy a afirmar aquí ahorita en este podcast que va a ser la persona que va a cantar el siguiente año aunque lo vaya a odiar yo porque cada vez odio más a esa persona por culpa de sus fans, pero el siguiente Super Bowl lo va a hacer Taylor Swift 100%, estoy seguro.
0: ¿Tú crees que es la única que alcanza esa popularidad?
1: Sí, sí esto, o, o... ¿Dualipa? O, o, ¿Lo crees? O, o, no sé, Dualipa yo creo que, que podría ser, pero no sé si ya... Yo creo que primero haría Taylor... Fíjate, Dualipa es una buena opción que no había pensado también, ¿eh? Pero, pero Taylor Swift, Dualipa, y yo creo que ya en un par de años se iría algo así como no sé, Olivia Rodrigo o... o... Es que Billy Iris, por ejemplo, lo pienso y no se me hace que sea de Super Bowl tampoco, pero Usher tampoco se me hacía de Super Bowl y pues, no sé, ya estaría curioso ver, o algo muy de rap también, porque pues en Estados Unidos es más, más grande todo eso.
0: Pero de artistas hombres, ¿no crees que, por ejemplo, o sea, sin contar los que ya han pasado, ¿no crees que podrían llevar a Justin?
1: Pues si sacara un álbum nuevo yo creo que Justin sí podría hacer un Super Bowl o el Harry Styles también, pero es que tampoco se me hacen artistas de Super Bowl con todo y todo, pero...
0: Pero pues a ver, Osher no ha sacado Ozer, nada, sí. en
1: años. No, o sea, justo lo que vi es que era para promocionar también su disco que al final del Halftime Time Show sale Apple ah, Music, sí, te agradece por okay. verlo y escucha su nuevo álbum en Apple Music. Ah, miren, no sabía que sí había sacado... Bueno, ¿Sacó? Sí, entonces, ¿Va a sacar? Según yo, ya sacó algo nuevo mm. Como el Kanye West Que va a estar sí. bueno La siguiente semana sí, sí. ¿Vieron el anuncio de Super Bowl Del Kanye West? Está bien chistoso Sí, es él hablando en su coche, ¿no? Sí, es él hablando en su coche diciendo Nos gastamos todo el dinero del anuncio En comprar el, el spot del Super Bowl Vayan a comprar mis zapatos ya, literalmente Ese es el, el, el anuncio Pero Como 30 segundos
2: Igual se volvió o sea, Generalmente el todo lo de Kanye Cuesta un chingo Como 300 dólares y así Y ayer por el Super Bowl y para que comprar un chingo lo bajó de que A 20 dólares y aún así Se mamó un vergo De lana
1: sí eso está bien Buena estrategia del Kanye sí
0: Ah, pues está bien, a ver quién ponen el, el siguiente año, porque como que yo siento que ya va mucho tiempo que hay uno así realmente bueno, ¿no? Sí. Los últimos no, no, no han estado al nivel que el año pasado fue Rihanna, luego antes no, a mí no me gustó Rihanna. Sí, mucha gente le, muy poca gente le gustó más bien. Este, luego hubo este...
1: 50 Cent y los, Snoop Dogg sí, y los, los, raperos, los raperos. del West Coast tampoco me gustaron tanto.
0: Que como que pintaba para que fuera muy bueno y no fue tan padre. Pero como sí, además, que siento como, yo que el potencial sí lo tenía.
1: Sí, tenía potencial con todo y que no me gusta el género. Pero yo, yo siempre he dicho que los Super Bowls que tocan de día, los que son como en California o así el halftime Show es medio malo porque eso es mucho mejor que sea de noche con las luces y así, pero siempre que toquen California, lo, lo cambian a como más temprano ah. para que no sea tan tarde como en el East Coast y así y el Super Bowl de día se ve, la verdad en mi opinión, bastante malo mm, parece bien. ahí concierto de, de pueblo y sí, no lo había pensado pero creo que
0: sí el que sea de noche, pues sí lo hace más padre.
1: Sí, mucho más divertido, así con luces y, y fuegos artificiales y todo el mundo ahí, ¡Eh, es de noche! Así. <risa> <risa>
2: eh,
0: pues está bien. Eh, ¿Ya listos o, o no listos?
2: listos? Sí, ya.
0: A ver, Alonso, tú platícanos que eres el más sabidor de música... ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿Qué, ¿Qué piensas sobre todo esto?
1: ¿Qué vamos a hablar hoy y qué pienso sobre todo esto? Uh
2: -huh.
1: Pues, eh, Queridos escuchas del broadcast, hoy vamos a hablar de probablemente uno de los mejores productores musicales de los últimos 10 años. Uh -huh. ¿Qué digo 10 años? 20 años. Eh, el señor Tiny, no Tiny West, el señor Tiny. Shit. y este y yo la verdad hasta hace poco no me había metido bien a ver su historia pero literalmente ese güey lleva produciendo a artistas grandes desde que tiene como 16 años uh -huh. o sea cuando empezó Daddy Yankee y Wisin y Yandel y todo ese como principio del reggaetón de hoy es noche de sexo y todo eso que era super cochino y así ajá uh -huh. Tiny ya les estaba produciendo, entonces la verdad yo me metí a buscar y sí se me hace, que la, lo ha logrado, lo ha logrado bien el señor Tiny, y pues ya después se le conoce más por hacer mucho trabajo colaborativo con Bad Bunny, y últimamente por sacar su disco, Data,
0: Sí, que es el que vamos a hablar hoy de su disco data.
1: Correctamente, de su disco data.
0: Entonces, este, a ver, lo que pasa, sí, es, es lo que yo platicaba con Mateo este fin de semana. Este, que este güey le ha estado produciendo a los nombres más grandes del reggaetón desde que tiene 16 años. Desde que tiene 16 le hace rolas a Wisini y Andel. Eso está muy cabrón. O sea, desde el principio de los 2000s, este güey ya está. O sea, ya le produce los nombres más grandes de... de sí, del reggaetón. De, del género. Y, este... y justo si...
1: Ajá. creo, que, creo es que si piensas en cualquier nombre grande de reggaetón, alguna canción se la habrá producido Tiny en algún momento de la vida. Sí. Cualquiera.
0: Es, es un poco similar como al Metro Booming, que en uh -huh. todo el tiempo está como en cuatro proyectos al mismo tiempo, con los artistas más grandes del momento y siempre está de que sacando cosas nuevas, o sea, cada álbum de Bad Bunny el güey está metido ahí, cada álbum de Arcángel, o sea, de todos, de todos está muy cabrón pero bueno, ya finalmente este güey como que sacó su trabajo individual este, como como dice Alonso, siempre fue productor siempre estuvo como que a, produciéndole a los más grandes artistas, ahora el güey sale como es que está muy parecido a Metro Boomin que ahorita está sacando sus álbumes uh -huh. propios. Y pues mucha gente dice que es la mente más brillante de, del reggaetón, al menos del, de los últimos tiempos, que bueno, es, es debatible, pero este, pues no sé, yo creo que es, es un, es como de esos... Yo creo que es como de esos álbumes que tal vez en tanto a popularidad no pegaron tan cabrón como lo llega a ser como Un verano sin ti de Bad Bunny o algo así, pero en cuanto al impacto, como que al género y su importancia para como que el, el arte, pues, es como muy grande y muy, muy pesado. Este... Sí no sé qué hayas pensado tú, Matt, quiero escuchar qué piensas tú, antes de entrar así bien a la música, tú que eres alguien que no escucha tanto o casi nada reggaetón, porque pues yo creo que sí tiene o sea, cosas que a pesar que no te gusta el reggaetón puedes decir o reconocer como no mames, esta madre está muy bien producida o ya sabes entonces, ¿tú qué pensaste, Matt?
2: Sí, o sea yo pienso que está bien producida o sea, muy cabrón. Tengo unas cosas que de plano no me gustan. Y yo creo que, o sea, podemos hablar de eso o sea más adelante. Porque, o sea, a mí me gustaría saber, fuera de la producción, a ustedes por qué sienten que es un álbum de reggaetón superior al resto
1: yo literalmente okay, solamente por pregunta. la producción yo te lo voy a decir desde ahorita solamente por la producción pero es justamente lo que creo que es en lo que es bueno Tiny entonces como es un productor haciendo un álbum de lo que él hace pues es lo que o sea, a mí por ejemplo me pasa lo mismo con el otro Tiny, con Tiny West a mí no me gustan sus canciones pero la producción se me hace que es increíble y por eso me gustan también yo no le veo valor a otras cosas que hace ese señor.
2: Sí, es está... Que eso
1: podemos debatir ahora, Matt.
2: <risa> está interesante. o sea
1: Es buena yo... pregunta.
2: Ajá. O sea, yo al igual... O sea, admiro la producción de, de este güey. Y hasta me escuché de que el álbum instrumental... Porque sentí que pues, era como más relevante... Eso, a, a hablar de este güey Pero O sea No sé, porque al final del día Siento que Bueno, a mí, o sea Siento que hay unas canciones en donde la producción Y No sé si este güey elige De que Cuando entra la feature, de, o cuando entra un güey Cantando, cuando entra Otro güey, me imagino que sí Pero o sea, pero fuera de la producción No No, o sea, no me gusta Tanto, y siento que Mi gusto está más O sea, está hecho o sea, está Simplemente porque no me gusta el reggaetón Y ya y, O sea, hay unas canciones, por ejemplo Como la, la primera Creo que se llama Obstáculo uh -huh. Que se me hacen muy cabronas Porque siento que O sea, yo vi, o sea, yo vi este álbum ¿no? Y vi la portada Dije de que, ay, güey, pues ha de ser de que... Aunque este güey es productor, ha de ser como un álbum... Como medio conceptual. Y la... O sea, la primera rola como que sí... Como que tiene unos sonidos de que un güey se está cargando. Sí. Pero luego como que sentí que se perdió eso.
1: Voy ahí eh... a apoyar a Mateo. Yo también voy a empezar diciendo que yo la verdad, después de escuchar todo el disco yo, yo esperaba un poco más porque yo pensé que era mucho más conceptual y por ejemplo, las primeras dos canciones, también justo que siento como que se van como que creo que una se, este, se pasa a la segunda como que parece que es la misma
2: sí.
1: además que es como más rapeada la, la, la segunda, que a mí no me gusta casi nada de eso pero me gustó, dije, ah, esto está eso está interesante, y además a la, en la segunda canción tiene como a Siete reggaetoneros diferentes haciendo lo suyo. Y dije, ok, esto tal vez está interesante. Y después acaba siendo así muy... Muchas o la mayoría un reggaetón así sin chiste. A excepción de como tres canciones que digo, ah, esta está buena para cantar en la fiesta. O una que a mí, por ejemplo, la de Mojave Ghost con Bad Bunny me gusta. Uh -huh. Esa sí me gusta porque siento que es como de, de ir en bote, así en un atardecer hacia el más allá, y digo, ¡ah, qué buena onda! Pero fuera de esa y otras dos que ahorita mencionamos, también sentí que fue muy muy igual. Yo, yo esperaba un poco más, no, no mentiré. Mm.
2: Sí, sí, es, es, es raro. O sea, yo los oí escuchando, o sea, los oí hablando de este álbum, y la verdad, me emocioné bastante, o sea, como que estaba dispuesto a que me gustara mucho Y net, o sea, la verdad, neta, hay unas canciones que sí me gustan, que es raro para mí, o sea, y siento que están muy bien hechas Y cuando oí la primera canción, siento que, o sea, había agarrado un chingo de potencial pero, no sé, siento que se cae un poco después. Un, o sea, entiendo que hay canciones, hasta yo como que digo de que, güey, pues sí, esto es una canción de peda. Y y, y, y pues, o sea, es una buena canción de reggaetón para un güey que le gusta el reggaetón. Esta es una canción cabrona, me imagino. Uh -huh. Pero pero yo que no soy ese güey, no sé, o sea, yo... yo Probablemente estaba mal en este pensamiento Pero yo quería un álbum que Me hiciera cambiar de opinión O sea, me, me Forzara a decir de que Güey, este álbum está muy bueno También siento que un problema del álbum Es que es muy largo Sí Pero Pero no sé O sea, tú dinos Alex Porque yo siento que tú eras el Principalmente el güey que me estaba hypeando. Con que este güey era una mamada. Y sí, siento que, o sea, siento que es un güey que es un buen, muy buen productor. O sea, la neta.
1: Definitivamente. Top como... 10 de los últimos años. Eh, ok, este. Sí, eh, a ver.
0: Déjame organizo mis pensamientos, porque no esperaba que dijeran eso. Pero a ver.
2: <risa> este.
0: Punto número uno en el que estoy de acuerdo. Lo más fuerte de este álbum es la producción. O sea, tu pregunta que hiciste, Matt, que qué le vemos así como brillante o así. Número uno es la producción. Pero yo no estoy de acuerdo con ustedes en decir que se queda un poco plano o un poco este todo igual o poco, este. Eh, pues no sé, como que... Eh, como que se queda sin no sé, como que me, me hicieron entender que lo sintieron un poco como sin color, sin tanto sin tanto así con tanto toque que digas, ah no mames, está cabrón, fuera de unas cuantas rolas sí. este yo ahí estoy en desacuerdo y yo creo que otro tema en el que brilla mucho este güey es en la versatilidad que tiene en cuanto a los géneros y sonidos que se mete a, a, a explorar y a hacer este güey. este Quieras o no, eh, el reggaetón es un género que ha desarrollado varios subgéneros a lo largo de los años y o sea, obviamente está como el reggaetón viejito de Wisin y Andel y está el reggaetón nuevo de Bad Bunny y está como el reggaetón de Trap como del Mike Towers y Anuel y está uh -huh. el reggaetón como de este como de, ah, ¿cómo se llama esta música? Como trapa argentino no sé cómo lo llamen que también sí, tiene como yeah. que su chiste y yo creo que este güey le sabe pegar muy bien a todos y yo creo que eso es algo que está muy cabrón porque sí, eh, o sea, el que se meta a muchos géneros sí implica que sea un álbum un poco conceptual, porque, ven, o sea, va a hablar de muchas cosas, o sea, no se va como que a pegar tanto al mismo tema. Uh -huh. Pero es como que algo que yo veo como tipo un arma de doble filo. O sea, pueden decir como, pues sí, me hubiera gustado que se apegara más al estilo de la primera rola, ¿no? Pero el, el haberse pegado al estilo de la primera rola hubiera implicado que la mitad de las otras rolas con artistas grandes, con este, nombres padres así como que en el ámbito del reggaetón no estuvieran en el álbum y lo que está muy padre es que este güey, en mi opinión sabe trabajar muy bien con todos estos subgéneros y todos estos artistas grandes en cada subgénero y le pega muy bien y lo hace sonar muy bien, o sea este güey se mete al reggaetón viejo con Wisin y Yandel en la de Todavía y le sale perfecto, o sea es una rolota esa de Todavía y digo Sale un sí. poco tarde a su tiempo, pero yo me imagino que si estas hubiera salido en el 2013, puta, hubiera sido boom, así, cabrón, danza cudo. Eh, luego se mete, por ejemplo, a la de Pa Siempre, que trabaja con un chingo de artistas que están como que en ese ámbito del de reggaetón trapero, como Mike Towers, Arcángel, Jay Cortés, que son güeyes uh -huh. muy buenos y les sale muy bien y saca un lado de Bad Bunny que ya estaba como que medio perdido, que es cuando hacía el trap. Y luego también saca el lado de Bad Bunny que, es, que, que como que lo explotó, que es como el, ese reggaetón pues, más popero, no sé cómo se llama. Sí. Sí, este, sí, sí. Se mete en una rola con eh, de Marías y Young Miko, y en mi opinión Esa le queda muy cabrón. Es
1: bien buena.
0: Que, que es, un, o sea, es, es reggaetón pero es reggaetón como la fusión popera que luego nos gusta, que se mete un poco Danny Ocean, The Change, cosas así, y le queda muy bien, o sea, se mete a muchas cosas y todas le sale bien. Entonces, yo creo que además de la producción, algo que resalta un chingo en este álbum es la versatilidad que tiene este güey para trabajar con diferentes artistas y sonidos y géneros. Entonces, esa es mi opinión y respuesta a su
1: pregunta. Esa me gusta, esa es una buena respuesta no, no, no voy a argumentar en contra de ella Porque has hablado con toda la verdad Eso te voy a dar Sin embargo yo sigo diciendo Que con todo y todo A mí ninguna, de, o sea, siento que sigue siendo Una canción, de un, un álbum Donde la mayoría de las canciones Se pierden en medio de, 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 de todo O sea, si de repente estoy en una fiesta Y me pones canciones así de reggaetón y me vas metiendo todo este álbum así de repente muchas ni me voy a dar cuenta, siento que no tienen ese esa chispa de oh, qué mm. canción más buena sí, que voy a dejar de hablar con mi compañero y voy a escuchar la canción o voy a cantarla, no sé, siento que es lo que yo decía con, con que no le veía mucho brillo, porque sí, sí entiendo lo de la versatilidad, y creo que tienes un punto que justamente es lo que lo hace también tan buen productor, que, que pueda hacer todos estos subgéneros a su, a su modo y que le salga bien. Pero sí. yo, yo, yo lo, lo sentí lo demás como de bueno. Son canciones de su subgénero, pero, pero igual que otras miles que existen por ahí en, en la inmensidad de la web. Sí, o sea, sí entiendo lo que dices y, y eh, o sea,
0: hasta cierto punto estoy de acuerdo. O sea, yo también creo que muchas de las canciones son un poco olvidables, un poco, este, pues, eh, sí, como que no te darías tanto cuenta en eh, eh, si la escuchas en una fiesta o algo así. Uh -huh. Pero yo creo que ahí, digo, es, es una crítica muy válida, pero creo que ahí es como que una exigencia un poco... Pues no exagerada, pero, o sea, digo, obviamente no le puede pegar cabrón en todas. Y sí, sí, sí. es difícil que un álbum así pegue en todas. Pero, por ejemplo, Mojave Ghost, este... Como que sí se viralizó. Yo, yo entiendo que hay muchas que son muy olvidables, y estoy de acuerdo. Pero, digo, eh, o sea, es una crítica válida, pero no te diría que es como algo que, puta, le resta mucho al álbum que no tenga hit tras hit tras hit, ¿sabes? Como que creo que no era la, el, la intención de Tiny al hacer esto. Yo creo que era más como, este, trabajar con el género, darle machina a los sonidos diferentes. Este... Sí. O sea, entiendo lo que dices y entiendo lo que dice Mateo, que si eres alguien que quiere empezarle a gustar el reggaetón, pues no hay pocas canciones aquí que te puedan hacerlo. Pero, no sé. Este tiene otros factores que creo que son un poco más importantes pienso yo
1: yo creo que ahí, ahí mi error ahorita que lo mencionas me puse a ver, es que yo creo que igual que Mateo que esperaba que fuera algo así como este, ¿cómo se llama? como, ah cómo se me fue el nombre este, como el, el Motomami de Rosalía que aunque no todas las canciones fueran así super hits, las que no eran hits y van a tener como algo ahí que decía yo, ah, qué buena onda esto, como que yo también empecé que a ser muy conceptual, muy de, yo soy tiny y esto soy, que bueno, que al final sí, es lo que decías, sí es como, el álbum sí es mucho de yo soy tiny, y esto es lo que hago, porque literalmente todo lo que hay en el álbum, las 20 fucking canciones, que eso sí son un chingo también, pero es como todo lo que ha hecho, resumido a canciones que decidió hacer, como en, en este álbum, que pues también creo que tiene su mérito, así como es como una carta de presentación y de un... ¿cómo se llama? Un... Ay, hoy estoy bien mal con la memoria, ¿eh, muchachos? Un portafolio. <risas> un portafolio de evidencias de lo que es Tiny. Y eso, pues, si de repente alguien quisiera decir, uy, vamos a, a escuchar al Tiny para ver cómo produce, a qué artista escucharé y de todos los que ha producido, pues, que, si alguien te dice, escúchate, data y vas a ver un poco de todo, pues sí, eso, eso lo tiene ahí, lo cual lo hace también como interesante, eso ya le da un punto sí. extra también.
0: Sí, yo creo que es buena forma de verlo, así como una carta de presentación, y hay una frase que dice como, bueno en todo, pero maestro en nada. Uh -huh. este, no sé si es lo que sientas tú, mate o sea que, como que es bueno en las cosas que hace, pero no te mató en ninguna.
2: Sí, 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 o sea, siento que o sea, digo, yo aquí ya soy más ignorante Con los diferentes tipos de subgéneros Pero lo que me dices pues, pues sí, puede ser bueno en todo Pero no O sea, no me mata en todo Y siento que No, o sea, a mí me pueden decir Si, o sea, si estoy mal o no Pero, o son sea, muchas canciones Como la de Mohammed Ghost, o no sé cómo se llama Que sale Bad Bunny Uh -huh. Siento que mucha gente la ve más Como una rola de De Bad Bunny Que de Tiny uh -huh. O sea, no siento que O sea, haciendo comparación Con Metro Booming Siento que Metro Booming llegó a un punto en donde aunque O sea, es su canción de él, ¿no? Uh -huh. O sea, de sí. Metro Booming Por el tag, por todo No siento lo mismo Con el, Muchas claro, o, o por ejemplo,
1: si, si lo comparas también, por ejemplo, con Bizarrap, que escuchas las de Bizarrap y dices, "Ah, estas es ah, de Bizarrap sí. y alguien más la canta", no, pero si con Tiny no pasa eso. Creo que sí tienes ahí un, un punto. A mí tengo quien se me hace que es muy así y también eso es el problema de los productores que quieren como que se, que se la gente se identifique con sus cosas. El Mark Ronson es igual. Cuando la gente piensa en Uptown Funk, esa canción es de Mark Ronson y nada más la canta eh, Bruno Mars, pero todo el mundo dice, ah, el uptown Funk de Bruno Mars, o por ejemplo, la de Valerie de Amy Winehouse, también es de Mark Ronson, y la canta Amy Winehouse, o sea, la gente como que luego, yo siempre he dicho que el productor tiene que aprender a decir que no es el artista, y pues, eh, si quiere ser el artista, pues que sea el artista, pero o que sea DJ, por ejemplo, no sé, que pasa lo sí. también con David Guetta y Calvin Harris o así, que producen canciones que ya no son tan electrónicas, pero las producen y saben la gente que son sus canciones sí, pero luego sí, está sí. gente como el Tiny o el Mark Ronson que pues no han tenido sí. la suerte de que la gente identifique sus canciones también la de Calladita de Bad Bunny es de Tiny originalmente y nada más la canta el Bad Bunny ah.
2: entonces sí, sí. No sabía eso
1: Sí, o sea, el
0: catálogo de Tiny es, o sea, es enorme Es, puta, te, te sorprendería la cantidad de hits que ha producido este güey sí. uh -huh. eh, Pero sí, es, es un buen punto, o sea, como que no ha sabido O bueno, no es que no haya sabido, pero pues no, no este No se hace notar tanto que es algo de él Pero bueno, yo creo que eso pasa igual con, o sea, mucho dentro del género del rap Luego te enteras como, no mames, esta rola también está, se metió de que, güey, Kanye West, Tyler the Creator, o sea, muchos güeyes así, y no, no, no te enteras, y pero eso no, o sea, pues sí, digo, o sea, sí, tienes razón, mate
2: Sí, o sea, es raro, siento, o sea, no sé cómo explicarlo, o sea. Sí, o sea, sí entiendo Es que es diferente hablando de un güey que canta Porque lo reconoces por su voz sí, sí. O sea, un productor Está más escondido, pero siento que Aún así hay de que Producciones O sea, o sea como Metro Booming Que son muy de él, ¿sabes? O sea, que es muy su estilo Y siento que a, al training le falta Desarrollar algo que lo O sea, que escuches una canción y digas Inmediatamente de que este
1: güey está ahí, ¿sabes? Sí, es un sí, no, sí buen punto. Estoy de acuerdo con el Matt, porque sí, o sea, aunque es que justo es como decía Ale, este que es bueno en todo, pero no es rey de nada, porque, y eso es lo que también hace que la gente tal vez no, no se identifique tanto con él, porque escuchas todo y es como de, ah, pues Tain hizo esto, pero pues suena más a Bad Bunny esta, o suena más al trap argentino, o suena más a al Daddy Yankee al Wisin y Yandel de, de los 2000s, sí. entonces yo creo que como no tiene un, un sonido definido te vas más por el sonido del artista, que al final pues los artistas sí son el sonido que, que está haciendo Tiny con ellos podría ser eso un buen punto también para como identificarte más con el sonido Tiny porque también si me dices ¿cuál es el sonido Tiny? pues, pues no sé, varía mucho ¿no?
0: Sí, pero es un poco el arma de doble filo que estábamos diciendo hace rato, que o sea, el que, el que sea tan bueno en todo eh, lo va a ser más difícil identificar con específicamente una cosa. Que es sí. lo que creo que, o sea, creo que todo lo que dicen son buenos puntos, pero creo que el, el genio, o como el, el, la mente maestra de Tiny, está en otras cosas que está, o sea, su mente... O sea, como que reside, o no sé si es la forma de decirlo, pero su, su talento o lo que lo hace tan especial no reside en ser el productor más identificado, sino como ser el productor tal vez
1: más influencial. Sí, o más versátil, o así, sí, también. O más versátil. Yo, yo, yo creo que sí tiene más mérito por eso.
2: Sí. Uh -huh.
0: o sea, eso es como yo lo veo. Pero bueno, este... Digo, además de como de todo esto de Tiny, quién es, cómo es, cómo hace la música y así, este ¿qué pensaron del álbum? ¿Cuáles les gustaron? ¿Cuáles no? ¿Qué
2: pensaron? A mí... Bueno, ve a Alonso, por favor, primero.
1: Ah, muchas gracias, qué amable. Yo, yo sí soy... Yo cada vez aquí de estar estudiando música me gusta cuando alguien logra hacer un, un hit, un éxito, porque es más difícil de lo que uno pensaría. Así Aunque es una canción muy boba y muy comercial, también tiene su, su trabajo eso. Uh -huh. Entonces, a mí, yo creo que la que más, no sé si la que más me gusta, pero la que más dije, claro, estas, para mí, esto es lo que es el álbum, es la de, la de Mojave Ghost, para mí ese es como el el máximo exponencial de lo que pueda ser Tiny y, pues, con Bad Bunny, que para ese entonces todavía está un poco más en la cima del mundo. Pero las que me sorprendieron fueron las primeras dos, que no esperaba que me iba a gustar ese tipo de música. Y, y la, la de John Miko, con donde María es la de, la de este, mañana, Young también Mico, se me güey. hizo bien, bien buena. Y después hay una, de, es una chavilla española que se llama Yudelín. Ajá, la de... Si preguntas por mí. A mí Yudelín me encanta, se me hace... Del... Eh, eh, mis palabras son que va a ser la siguiente española, en empezar a agarrar cosillas así... Eh, como lo tuvieron Rosalía y, y Tangana últimamente pero yo le veo mucho potencial a esta niña y si ya está colaborando con Tiny es porque pues está ahí juntándose con gente este, que ya tiene pues, cartas para, para que jalarla no a, la, a la cima pero a mí Judelin me la enseñó una, una amiga de aquí de la escuela como el año pasado y dije esto está buenísimo ahí les mando unas canciones de ella si no luego, pero a mí la Yudelin se me hace que es un gran talento a, a, a explorar en el futuro, entonces esa me gustó mucho también, aunque no es muy lo que hace ella, pero lo hace bien, esas dos me gustaron así, más, si tuviera que escoger.
2: Nice. ¿Tú, Matt? A mí me gustó mucho, a ver, déjame saco mis, mis guardadas. Este... Yo tengo guardada la de Obstáculo. Que,
1: obstáculo. Pues,
2: yo creo que, yo creo que es, o sea, es la que más me gustó overall. O sea, siento que, yo
1: ¿sabes? creo que en cuanto a producción también fue la que más me sorprendió. Cuando empezó así el álbum, dije: es que también esa canción me subió todas las expectativas. También yo creo. Dije: Esto va a ser muy interesante.
2: Sí, sí, sí. Sí, y esa es donde siento que más se nota. Su estilo y, y pues No sé, me gusta bastante Fuera de eso Solo me guardé La de Colmillo Oh güey, Colmillo wey fuera, fuera, o sea También porque aquí Mi compañero co-host Está medio enamorado De la De la sí. De la, John
1: de la John Mico.
2: Pero pero fuera de eso, no, la verdad no tengo ninguna así que, que, que me haya guardado porque me haya así súper encantado. Yo, yo creo que tengo más, o sea, como que este álbum me ayudó un poco más a ubicar cómo la, la gente canta. Por ejemplo, yo al pinche güey, este güey, ¿cómo se llama? El Arcángel, me sale en YouTube hablando <risa> mamada y media siempre, sí. no sabía yo quién era y ya, ya lo ubiqué, pero, pero esas fueron las que a mí más me gustaron.
1: Bien, bien, sí, yo estoy
0: de acuerdo con Matt, este Obstáculo, yo, o sea, a diferencia de ustedes, sí tengo varias, bastantes canciones que se me hacen buenas. Este, Obstáculo se me hace buena. No se, no me encantó como ustedes. Chance, le tengo que dar una reescuchada y fijarme más a detalle en la producción y todo esto que comentan. Eh, me gustó para siempre. Se me hace que es una muy buena rola y que todos como que tienen bien su parte... Sí. Este, sí, sí, sí. La, o sea, Mike Towers la hace bien, Arcángel la hace cabrón, y sí. por más que, yo soy medio hater de Bad Bunny pero en esta rola al final le sale muy chingón ahora, todavía la canción que sigue, se llama Todavía, me sorprende que no te haya gustado Alonso, siento que es como que el tipo de reggaetón no, no. que a ti te gusta y a mí se me hace sí me gustó, buenísimo sí me o sea, gustó la he nu, puesto nunca cuando Nunca dije me que baño. no, don. Bueno, o sea, que no haya sido de como de tus favoritas. La he escuchado un buen así, mientras me baño, mientras estoy en el coche y está bien padre. Es una rola bien divertida. Y justamente o sea eso que, que estábamos diciendo le pega perfectamente a lo que es Wisin y Yandel. O sea, sí, está cabrón. Sí, sí, sí. A diferencia de ustedes, moyavi Ghost no me gusta. Fantasma no me gusta, Once y Once no me gusta. O sea, se me hace que hay algunas así, como que ese mitad del álbum. Sí, es, ese,
1: esa mitad fuera... Mi...
0: ¿Esa mitad qué, perdón?
1: Uy. Que esa mitad fuera del Mojave Ghost tampoco le vi mucho. Uh -huh. O sea, hasta después que llega la Young Miko a subir los niveles de excitamiento en el álbum. Sí. Esas canciones son como de, ah, bueno, un poco más de trap igual, un poco más de reggaetón igual, así como de, bueno,
2: sí. A seguirle.
0: Sí, y, y yo creo que justo como que la crítica que hacen ustedes se nota mucho en esa parte del, del medio. Estoy de acuerdo. Pero bueno, luego sale el tema de Young Miko. Young Miko es lo mejor que hay en el mundo. Eso es, <risa> es, eso es en serio. No sé por qué se están ah. riendo. Young Mico, <risa> este álbum salió en el 2023 quieran o no, en el 2023 Young Miko seguía siendo una artista underground
1: sí, 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 sí lo seguía haciendo.
0: no es hasta que salió con el Fade y con este y con Bizarrapia, así que de verdad se empezó a ser un artista así como que mainstream, popular y yo creo que los genios son los que saben trabajar con artistas no tan populares y los hacen claro. re buenos. Y eso es lo que hace de en este álbum. John Mico, en colaboración con The Marías, aparte, está cabrón, sí. le da un, un poco un toque. No sé si recuerdan ese tiempo que era como que todas las canciones eran como de que, güey Rihanna con Eminem. O sea, tenía como la parte sí. pop, coro y, y su parte y de la rap. parte de rap. O sea, sí. Le da perfecto, o sea, Marías es la parte melódica, bonita, y llega Young Miko y yo, o sea, güey, rapea muy bien, güey, rapea muy cabrón, y tiene un estilo bien chingón. Yo sí soy pro Young Miko, amo a Young Miko, es mi nueva artista, así como las luego gente que traemos que decimos que es como nuestra novia. Yo, Young Miko, es mi, mi cosa más top de, <risa> del momento. No hay nada Fíjate que me guste que... más que John Miko en estos momentos. Y bueno, <risa> yo, ¿por qué te ríes? y luego Me da
1: mucho gusto, Don, me da mucho gusto.
0: Y luego, y luego... <risa> ¿Por qué te ríes? <risa> y, y luego, después de la de mañana, que es una buena canción, como dice Matt, sale Colmillo y Colmillo es la mejor cosa que ha salido de este álbum, o sea en mi opinión ese ese cambio, yo creo que a propósito Tiny hizo como que la primer parte de la rola medio fea así como tipo este, no sé, como Rihanna y Drake la de wah, 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 wah. o sea, como que a propósito la hicieron como fea o no sé para que uh -huh. cuando llegue el cambio este, el cambio así, el beat change,
2: uh
0: -huh. este, te, te vuela el cerebro. O sea, es, es una locura. Es una locura ese beat change. En primera, el beat, o sea, cómo cambia el beat y se mete como que este sonido de... Que siempre todos de... A todos los reggaetoneros les encanta el Get Your Freak On de Missy Elliott. El... Sí. Este güey como que lo, lo retuneó o lo, lo refinó para que suene. O sea, güey, suena como... Ah, ¿cómo suena? Como si estuvieras así como que en tu coche de noche, este en una moto así viajando en chinga. No sé cómo explicarlo. Como sí, en sí, Tokio. sí, yo, yo
1: lo entiendo. Como en Tokio, justamente. Y luego... Estás ahí en, en la película de Blade Runner, ahí en una moto.
0: Ajá. y luego y luego entra esta vieja eh, Jon Miko con el mejor verso de todo el álbum o sea cuando entra ella en esa parte de sube temperatura dice que quiere contacto es lo mejor está me voló el cerebro no lo he dejado de escuchar o sea es lo que más escuchado tengo y cada día me hace que me enamoro más de las cosas que hace Jon Miko pero bueno Pasando de esa, la baby, igual se me hace medio X. La de me jodí, creo que es un buen, una buena rola, como que conceptual. No sé qué pensaron ustedes de me jodí con Eli Arcángel.
2: Eh, está buena.
0: Y bueno, Julieta Venegas en Lo siento, bebé, a mí no me encanta, la verdad. No sé si a
1: ti te guste Julieta Venegas, Alonso. Eh... Fíjate de todas las como cantantes mexicanas de los 2000 miles que salieron. En, metiendo ahí a la reina Natalia la furcada y así Julieta Venega siento que pues, hizo algo interesante con el pop pero no se me hace tan tan así, wow uh -huh. porque literalmente para mí es hacía canciones pop pegadizas con un acordeón y eso fue lo que, lo que la gente dijo ¡Ah! ¡Qué innovadora! canta y toca el acordeón en canciones pop, nadie nunca lo había hecho, pues sí, nadie nunca lo había hecho, pero es como si alguien empieza a cantar canciones pop y toca el banjo o la tuba, nadie nunca lo ha hecho, pero pues no se me hace que tenga tanto mérito, ¿sabes?
2: Uh -huh.
1: Sí, pues eso de Entonces, lo siento,
0: bebé, está pegajosa y así, pero no creo que sea tan buena. osuna no, no tristemente, yo que soy fan de osuna decepcionó
1: mucho su canción, tristemente. Osuna ha decepcionado es... los últimos cinco años, yo no he escuchado nada bueno de Osuna en los últimos cinco años.
0: Sí, está, está triste, y ya de ahí en adelante como que sí creo que son un poco olvidables, menos la de si preguntas por mí, que es la que estás diciendo ahorita de Yudelin. Pero bueno, este, esa es mi sí, opinión. Sí, justamente musical. ahora que me lo
1: recuerdas, Don, ahora que me lo recuerdas, me gustó mucho eso que dijiste, que los genios son los que saben identificar a los artistas buenos cuando son underground y se juntan con ellos. Porque justo creo que Young Miko y Yudelin son buenos artistas que van a empezar a hacer cosas bien padres y bien interesantes en estos años. Entonces eso, eso me gustó y que pues el Tiny también le empezó a dar oportunidad al Bad Bunny que pues, nos guste o no, el Bad Bunny ha logrado hacer cosas sí. pues, bastante... Sí, ahí más interesantes y, y lograr muchos récords y así, y pues yo también ahí, por ahí al ha, ha haber entrado el J Balvin o, o algún otro reggaetonero, pues tuvo que ver con el Tiny, entonces pues sí, sí le sabe un poco a eso de los, de los buenos artistas sí, sí, sí Tiny está
0: está chido, güey, la verdad este <risa> Y también me gustó mucho cómo hace como que un poco una mezcla del reggaetón viejo con el nuevo. Eso es también como que lo último que tengo que, que comentar. ahí sí. De hecho hay una canción que dice Arcángel como Tiny produciendo desde no sé qué los principios de los dos miles y da lo mejor de lo nuevo y lo mejor de lo viejo. Una cosa sí dice que creo que es este que es algo pues difícil, ¿no? Que muy poca gente ha logrado, o sea, creo que tipo, Drake ha logrado evolucionar con el género, Bad Bunny un poco logró evolucionar con el género, pero muchos güeyes sí. pegan en una cierta etapa y se atoran, o sea, como que no saben para dónde se dirige el, el género, y o sea, especialmente en un género que es uno de muy de modas, como el reggaetón, Ajá. Este, pues muchos güeyes, o sea, obviamente, Wisin y Andel no podrían sacar una canción con Fade porque no, no se adaptaron a ese cambio que está pasando ahorita. Sí. Entonces, este me gusta que Tiny un poco tiene la forma de adaptarlo todo a, a su tiempo sin que pierda su chiste.
1: Sí, sí, sí. Yo también veo eso como un, un plus del Tiny. Uh -huh.
0: Lo único que faltó en este álbum, porque... Como yo creo que el güey quería traer a todos los nombres grandes, faltaron para mí unos artistas. Faltó Don Omar y faltó Danny Ocean.
1: Sí. sí, creo que eso hubiera estado muy bien. Imagínate una canción Tiny, Don Omar y Danny Ocean. Eso me gustaría ver algún día. Puta, sí. Así juntos los tres, abrazados. Cantando para América Latina unida. Sí.
0: Sí, sí. Ese Tiny. Sí. Está bien. Está bien, chavos. Este, ¿Algo más que quieran agregar? No. Matt, tu conclusión.
2: Conclusión. Siento que es buen álbum. Es... O sea, ese güey, pues, es buen productor. Pero, en mi opinión, para alguien que estaba buscando un cambio de opinión, no, no, no lo logró. Lo pudo haber logrado. Y eso siento que, eh, o sea, que futuramente lo puede lograr. Y eso me, me llama la atención. Mm. Pero... Pero fuera de eso, pues, no sé.
1: Yo creo que todavía nos queda un par de años del Tiny que hará cosas, ojalá se aventure más y se encuentre un sonido que lo haga él, pero que, que siga, que le siga chambeando ahí como va, va muy bien, le deseo lo mejor y un saludo. Sí, pues es que es muy joven. Sí, 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 tendrá menos de... Sí, de 30 años, yo creo. Menos de 25 chance, no sé. No, a 25 menos no creo, pero...
0: Sí, a ser treintón. Treintón. Pero, pues, es, es joven.
2: Sí, en efecto.
0: Sí, este, es este... Es treintón. Eh, yo creo, con mi conclusión, es, o sea, no creo que ya dijimos todo, pero... Yo estaba leyendo unos reviews y una cosa que me gustó mucho que, que decía es este que es como un, un o sea un genio este jugando en su laboratorio o un niño, o sea, jugando con sus juguetes. O sea, es como sí. que imaginación al máximo, creatividad al máximo, este y pues cuando se trata de un genio musical pues salen cosas muy padres a, de, a pesar de que tenga obviamente fe, defectos y fallas y no tenga tantos hits como lo llega a tener Bad Bunny o así uh -huh. creo que artísticamente Tiny es un güey muy valioso para el género, para la música en español en general sí. y qué bueno que sacó su, su propio álbum yo creo que es de esos ya lo había dicho, pero creo que es de esos trabajos que con el tiempo se va a ir a empezar a ver la verdadera gran influencia que tuvo porque ahorita no ha tenido esa explosión así como, como otros trabajos de
1: reggaetón Sí, sí eso, eso yo igual creo que, que podría llegar poco a poco, es de esas cosas que envejecen bien y la gente las va apreciando cada vez más
0: Esperemos que sí, porque está muy cañón y
1: habría que darle trabajó, una rescuchada en unos meses.
0: ¿Cómo trabajó con John Mico? A mí se me hace una locura. <risa> me encantó, me encantó muchísimo. Sacó lo mejor de Jon Mico este güey.
1: Sí. Y bueno, yo tendré que escuchar más de John Mico, eh, que que yo fuera de lo que es muy conocido, no he escuchado mucho.
0: Sí, pues digo, no tiene mucho porque es nueva, pero si uh -huh. dale una escuchada. Es este, todo esto, como, pues ya sabes cómo se popularizó, se está popularizando. Bueno, yo creo que ya pasó su popularización del trap argentino, sí. que llegó con un poco con bizarrap y con el elegante. Sí. Yo creo que ya lo adaptó como que un poco más al, al reggaetón y pues muy bien.
1: Sí, muy bien, la verdad. Y calificación.
2: Uf. Empieza, empieza, por favor.
1: A ver, Alonso. Invitado. Yo le doy así de simple vistazo por todo, con sus defectos y sus aciertos. Yo creo que un 7-9. Órale, muy crítico.
2: Verga. Muy crítico, ¿pensaste eso? Sí, güey. Ah, estoy en, en... en... en pelea mental. <ríe> Yo... le voy a dar... Un gran y merecido... No, no sé, güey. Yo creo que en mi opinión... En mi humilde opinión... Para alguien... Tomando en cuenta que... Mi opinión y mi calificación va... Para gente que no le gusta el reggaetón igual que a mí. Que un álbum así de puro reggaetón... Yo creo que sería como un 2. Yo le daré a este... Un 6. O sea, sí me gusta, pero no es mi tipo de álbum. Está
0: bien. Válido, válida. Opinión. Pues hay que convencer a Matt que escuche más del género, Alonso. Hay que encontrar sí, algo. Sí. Te iba a preguntar que, que si algo. habría algún trabajo de reggaetón que sientas que le
1: podría gustar a un... A un este Noob del reggaetón Así como les mandé el otro día De cómo escuchar el Bossa nova Y creo que el, el Soul les mandé también No sé si ese no se los mandé Pero voy a buscar uno de esos de En qué orden escuchar el reggaetón Para la gente que, que no conoce Está bien buena a, idea. Ver, a ver A ver si así a Matt le, le empieza a gustar Un poco más
2: sí, me parece Me parece buena idea
1: bueno, para mí
0: estoy pensando un 8-2-8-4. Algo por, esa, por ese rumbo.
1: Bien, bien. No Tendré es Un que buen decidir. rumbo.
0: Pero para mí no baja de 8 y no sube de 8, 5. O sea, está entre ese
1: rango. Sí.
0: Solo tengo que averiguar Yo... cuál es.
1: Yo sí fui crítico, pero siento que ese es el rango correcto. Bueno. Es que si tuviera menos canciones, sí le daba ese rango, pero como dice Matt, se me hace que tiene 20 canciones y hay muchas que son así para rellenar. Sí.
2: Sí. Está
0: bien. Bueno, los que escuchan escuchen Colmillo, vean el video de Colmillo, está bien padre. Ah, última cosa antes de que acabemos. No sé qué piensen ustedes, pero J Balvin o sea, tenía igual mucho potencial y decepcionó un buen en este álbum, igual que Ozuna.
1: Yo a J Balvin no últimamente ya desde, desde que se desapareció y tuvo como ya sus últimas malas canciones, yo ya no, no creo que tenga un renacer, eh. Yo ya no le veo el potencial. creo que es ya que la industria lo ha abandonado y no tiene como mucho más que aportar.
0: Es que yo, yo justo siento que J Balvin sí fue, llegó a ser un güey muy creativo en cuanto al reggaetón
1: en su tiempo. Tenía unos sonidos como que muy originales. Yo creo que sí, pero justo creo que como que, que se quedó atorado. Es lo que yo siento, como que encontró su sonido y le funcionó un par de, no sé, como dos, tres años pero después quedó en lo mismo y, y ya pues los sonidos cambiaron Entonces, yo, yo creo que por ejemplo Ozuna con como la, el regreso del trapo así podría tener un renacer en algún momento o algún otro éxito pero yo a J Balvin yo creo que ya fue muy importante, tuvo muchas buenas canciones y muchos pues, éxitos pero no se me hace por ejemplo como justo Wisin y Yandel o Don Omar o Daddy Yankee que los metes en cualquier canción, y te levantan la canción un poquito diciendo que ya él, él sí se queda ahí un poco más para atrás está bien bueno pero sí fue decepción, estoy de acuerdo en, para contestar la pregunta
0: está bien pues un saludo a todos. Ya aquí saludo. acabamos, ¿no?
1: Sí. Un saludo en sus casas a todos.
0: Este, Matt, ¿el siguiente semana Vultures?
2: Sí. Jani.
0: Va. Sale. Bueno. Oye, ¿vas a ir al g hoy, Matt?
2: No. No. Voy a ir a mi casa.
0: Bueno. Sale, bro. Sale. Entonces, nos vemos, amigos.
2: Nos vemos.
1: Órale, se cuidan. Yo ya me voy a dormir. Buenas noches Buenas
2: noches joven Hasta luego